0: ¡Bienvenido, bienvenida! Acaba la 2020 después de muchísimas semanas, Sarita. ¡Yay! ¡Yay! Por fin lo logramos. De hecho, el último episodio fue con Sara y ahorita estamos inaugurando. Voy a decir temporada, pero en realidad no fue a propósito. En realidad pasaron cosas, pero enos aquí. Y justo vamos a hablar, sale de un tema increíble, que es la mujer.
1: ¡Muy bien!
0: Justo ayer fue la Marcha de las Mujeres, el del de Día Internacional de la Mujer. Y estuvo increíble. Bueno, yo salí a marchar, lleno de verdad y además muy bonito, porque fuera de, del bloque negro, no que es la característica de destrozar, es una marcha preciosa, sorora, pacífica, muy bonita, que sí tiene obviamente un tinte de hartazgo. Entonces vamos a hablar un poco de eso y de cómo ve la cabala a la mujer. Hablábamos desde el inicio que la cabala al principio estuvo reservado, el estudio de la cabala para hombres mayores de 40, judíos, y de pronto esta nueva escuela, este lado femenino encabezado por Karen Berg, nos permite a las mujeres acceder a ella. Entonces, platícanos un poquito cómo ve la a la mujer, en relación también al hombre, que de repente ayer justo platicaba una chava, hizo un TikTok, que ella iba con su marido y empezaron a decirle violador, asesino y todo esto. Y bueno, ella hizo un TikTok que está llorando y dice, no, él es mi marido y es muy buen hombre. O sea, me respeta, me trata bien. O sea, me, me empodera, ¿no? Me apoya. Y, y el marido sale al lado así como de... Mmm. Y lo sacaron al final de la marcha, pues casi que a golpes. Entonces, cuéntanos un poquito de todo esto. Kabbalah, mujeres, hombres, violencia.
1: Está increíble porque... El tema en Cabalá, la, la verdad de la mujer, es tan abordado y, y de verdad de todo el tema de las energías de hombres y mujeres o las energías femeninas y masculinas. Y tenemos que principalmente entender que todos nosotros tenemos de los dos tipos de energía independientemente si somos mujeres o hombres de nacimiento. O sea, la, la energía eh, masculina y femenina. La energía masculina es una energía y no es bien o mal y no es este, negativo o positivo, pero es una energía de dar, de, de vertir, de dar, ah, inyectar, canalizar. Sí, canalizar. Y la energía de la mujer, pero ni la energía femenina que todos lo tenemos hombres o mujeres es una energía de recibir por ejemplo una planta o un flor no puede crecer sin la semilla pero tampoco sin la, la tierra fértil o sin el, el recipiente que lo recibe entonces hazte cuenta que la semilla es la energía masculina pero la maceta o la tierra que está dentro de la maceta es la energía femenina. Y así okay. todo, absolutamente todo, un óvulo y un, una semilla en un óvulo y todo lo que queremos manifestar, una idea y un proyecto manifestado, todo es lo que en Kabbalah se llama la luz y la vasija. Y según la Kabbalah, la mujer representa más Obviamente tenemos más de eso, pero las mujeres representan más esta habilidad de manifestar, esta habilidad de ser esta tierra fértil. Y por eso las mujeres son más manifestadoras y también son más, como se dice, más las que quieren como mover las cosas. Lo que quieren verdaderamente que se mueven las cosas porque las mujeres tienen que ver con este mundo físico llamado malhut. No quiere decir que un hombre no es un manifestador, tiene más de esa energía también. Pero en la fuerza y como que natural del, del hombre es más el proveedor, es más el, el que inyecta. Sí, el que más trae la energía, y la mujer es, y puede tener la mujer las dos cosas, pero la mujer es la que verdaderamente manifiesta. Y algo muy importante que muchos de nosotros olvidamos, mujeres como hombres, es que necesitamos los dos para existir y coexistir. Y cuando escucho algo así me duele mucho porque... Cuando un hombre apoya a la mujer a ser verdaderamente su esencia verdadera y mover su esencia hacia adelante, es muy debe de ser muy aceptado, debe de ser muy respetado. Y a dónde fuimos tan lejos que no podemos ni siquiera verlo y que un hombre para nosotros como mujeres representa todo lo malo. Y los otros, y, y, porque hay varios así. Y ese es un tema de elevar nuestro, nuestra conciencia también a entender que sí, Karen Berg abría las puertas de Kabbalah. O sea, Karen dio la fuerza al RAV y hicieron el trabajo eh, juntos y le dejó que el RAV sea su canal. ¿Qué quiere decir eso? Que sí, Karen manifestaba, empujaba, estaba, dice, detrás de un gran hombre, siempre hay una gran mujer, pues así tal cual era. Karen no estaba detrás, sino estaba de lado, acompañando al Rav en enseñar y difundir la sabiduría de la Kabbalah en el mundo. Y Karen, su propósito, le dijo al Rav, y creo que lo hablamos una vez, pero le, le dijo al Rav, Tú tienes algo tan grande en tus manos, no lo guardas para ti y para este, como tú dices, todos esos hombres de 40 años con tal religión. No, este pertenece a todo el mundo, porque esa sabiduría puede cambiar el mundo si la conciencia de las personas se cambian. Y por eso la fuerza de Karen en este sentido era esta manifestadora esa que empuja, que impulsa, que motiva y también esa fuerza de estar allá para la gente, incluir a todos y crear esta unidad. Por eso Karen, en ese sentido, no era más ni menos del RAV, sino que era su par en esta misión. Y cada uno tiene, y cada uno en una pareja, por ejemplo, y si no en una pareja, en el mundo, tenemos cada uno su rol, no podemos ser hombres aunque podemos ser como ellos en el 1%, pero energéticamente no. nunca vamos a ser iguales. Y hay cosas, incluso físicamente, que un hombre jamás va a poder hacer como embarazarse. Y hay cosas que una mujer jamás va a poder hacer aunque quiere, que a lo mejor no le conviene tanto como cargar cosas súper pesadas. Uh -huh. Por algo está hecho de esta forma. Porque hay una razón de ser espiritualmente porque necesitamos esas dos energías en el mundo. Y nos conviene estar en eso juntos. Y, by the way, un hombre que respeta a su mujer y una mujer que respeta a su hombre y sabe este secreto de voy a impulsar a mi hombre a hacer este canal, yo voy a beneficiar de eso al final de cuentas. Yo voy a ser la mujer, la reina, la, la, la más feliz y la más respetada y la más apreciada, porque viene desde mí. Entonces, en este, uh -huh. desde este lugar, verdaderamente... Podemos trabajar como un par, podemos trabajar uno al lado, al lado de otro y de verdad que me, me tristeza un poco escuchar cuando las mujeres tratan como violentamente a los hombres porque ellos sintieron violadas.
0: Sí, y de hecho tengo una amiga que era feminista, o sea, traía la bandera del feminismo a todo lo que da, pero ella está casada y tiene dos hijos. Entonces, cada vez le hacía más ruido esto de ver al hombre como, como tu opresor, como tu enemigo. Y bueno, se salió de las filas del feminismo, pero es como muy radical. O sea, siento que en Europa van mucho más adelante en esta conversación del feminismo y todo esto. Y ahora cuéntanos, Sara, hablando de la cábala y de las mujeres en la cábala. Porque también el otro día que te decía que estaba en una conversación y alguien decía como que hay una frase. Haz de cuenta, hay páginas en donde te sugieren las frases que puedes llevar en la marcha. Entonces estábamos haciendo las pancartas para la marcha de ayer y había una que nos encantó que decía muchas veces Anónimo era una mujer. ¿Sabes? O sea, estudios, experimentos, poesías, trabajos. Ellas sabían que si ponían una, o sea su nombre, por así decir, Bianca, pues ya, valió, ¿no? Pero en cambio si se ponían Anónimo o B. Pescador, puede ser Bernardo. <risa> y entonces en esta conversación salió al tema que... Desde épocas inmemorables, los que han tenido la autoría de las cosas son los hombres. Claro. Entonces, pues son los que más salen, son los que más están. Y hablábamos también de estos eh, textos religiosos. Y salió al tema lo de las mujeres en la Biblia, particularmente. Pero ahora platícanos de las matriarcas. Aquí yo estoy aprendiendo también de las matriarcas, que son cuatro. Me decías que Sara... Sara <ríe> sí. Lea, que me encanta ese nombre Raquel y Rebeca Entonces cuéntanos acerca de cómo Se incluyen las mujeres en esta Historia, o sea que no está Tan impregnada de hombres, porque a veces esa es la impresión
1: Claro so, Primero, cada uno de Los patriarcas y matriarcas son Actúan como Carosas de energía Lo que quiere decir Que nos puede ayudar a En cierta forma en nuestra vida podemos aprender de ellos a través de sus retos. Ok.
0: Todas estas, las cuatro matriarcas estaban casadas con los cuatro patriarcas?
1: Con los tres. Ah,
0: ¿son tres? A ver, so, dime.
1: Sara estaba casada. <risa> so Sara estaba con Abraham. Luego viene Isaac, que es el, el hijo de Abraham y Sara. Y Isaac estaba casado con Rebeca. De allá nacieron Jacob y Esav, que uno era un patriarca y el otro eran gemelos, pero solo uno es patriarca, que es Jacob que representa también esa columna central en la Kabbalah. Y okay. Jacob tenía dos esposas, Raquel y Lea.
0: Que son las hermanas, ¿no? Que primero que son, se casa con la joven exacto, y luego...
1: Okay. Exacto, sí. exacto. ¿Es? Entonces, <risa> ese es como el orden, el orden bien. Y Sara, por ejemplo, sabemos que, que Abraham y Sara no tuvieron hijos y que Sara se embarazó a los eh, 90 años. 90. Eso es, no, o sea,
0: no son nuestros 90 años, ¿no? Es como un número...
1: Es, es difícil saber, es difícil saber cómo era realmente su cuerpo físico comparando con los años o cómo Ajá. eran percibidos los años, pero sí queremos aprender de la historia la enseñanza espiritual okay. y lo que y lo que dice la Biblia, obviamente sabemos que todo en la, en la Biblia, en los cinco libros de Moisés, es completamente un código para conectar con eh, la energía que está disponible a través de estas historias, aunque las historias son muy bonitas, la enseñanza es hasta mejor. Claro. Entonces, eh, será y de hecho, ahí hay algo muy bonito donde Abraham rezó por Sara, o sea, meditó por ella. Y Sara hizo también su trabajo espiritual, obviamente. Y estaban los dos sin modo completo de dar y de compartir. Y a Sara como no, no tenía vientre y le creció un vientre y de ahí ya pudo tener un hijo. O sea, ese es como el secreto. Y, y lo que hay adentro de eso es el secreto de la inmortalidad.
0: Ok, no de la fertilidad. Yo hubiera pensado de la fertilidad,
1: fíjate. Bueno, es muy parecido porque la fertilidad también es una forma de, de inmortalidad. Es una forma de generar algo. Uh -huh. Es este rejuvenecimiento, que es una un, un, eh, todo un tema increíble en la Kabbalah. Pero lo que nos enseña Saraya en esta historia es esta fortaleza de... De la inmortalidad, o sea, de, de estar por encima de, de, de las cosas físicas. Okay. Y más que eso, nos está enseñando esa entrega completa a la luz, porque Sara estaba de verdad, ya como que decía, ok, yo en la edad ya Dios, la luz, haz lo que quieres conmigo.
0: Uh -huh. Entonces, Sara, inmortalidad. Rebeca, ¿con qué nos conectaría?
1: So Rebeca es muy eh, especial porque dicen que cuando murió Sara, esta como energía de inmortalidad, esa energía como de, de luz que estaba ahí, se disminuyó. Y cuando llegó Rebeca, se iluminó de vuelta, que era el alma gemela de, de Yitzhak. Y lo que es especial de Rebeca es esa certeza. Dicen que cuando Rebeca estaba embarazada de los dos gemelos, ella sabía que adentro de ella hay como dos fuerzas opuestas, negativo y positivo. Y en alguna forma, Esab nació primero, e entonces tenía que ser el mayor. Pero si sabemos la historia de Jacob y de Sab cuando nacieron, o sea, Esav tenía que recibir la bendición del primogénito, Pero Rebeca empujó a, a Jacob a recibirla porque sabía que Jacob tiene en sí la esencia, lo que va a traer la columna central y el resto del pueblo de Israel. Entonces que era un canal más grande de positividad que Esav y por eso tenía que... Entonces hizo algo que se supone y, y, y está como... Está hablado durante todo, en una forma secreta, durante el Zor, pero en muchas formas diferentes. Por ejemplo, Rebeca dijo: No puede ser que tengo un hijo, pensó que es uno, que es como ambivalente, porque eh, ella sintió que cada vez que pasaba por lugar positivo, como un lugar de rezo, se jalaba por un lado, y cada vez que, que pasaba, hasta cuenta, al lado de un bar, se jalaba el otro. O sea, el, el, el positivo y el negativo, por decir. Ajá. Y pensaba que es uno. Entonces, ella dijo, rezó al Creador que no sea uno que está como de las dos fuerzas. Porque, ¿qué, qué hace cuando uno tiene estas dos cosas? Ella no quería un hijo mediocre. Okay. Mediocre. Quería uno que sea o, o completamente positivo o completamente negativo. Y es lo que le salió.
0: ¡Guau! Wow.
1: Sí, porque dicen que cualquier extremo que hay se puede ir se puede mejorar hacia lo positivo, pero cuando alguien es mediocre es un problema de verdad claro
0: sí o blanco o negro, pero Ajá,
1: no sé en el medio o se escoges hago, un este lado porque de allá puedes ir al otro extremo, pero una de las cosas que. Es o sea, es, es importante entender en esa historia es que Rebeca iba con la luz. O sea, sabía cómo escoger verdaderamente la luz e iba hacia allá. Y, y justamente es la, la alma gemela de Yitzhak que representa este juicio, es la energía de juicio, que a veces hay que ir a este extremo y poner esos límites. Y decir, ok, empujo al chiquito, aunque no es el grande, lo empujo que sea el grande, porque verdaderamente sé que vale. Okay. eso Esa fue su grandeza.
0: Muy bien. Ahora Entonces te... nos conecta con certeza. Sí. Y luego sigue Lea.
1: So, Lea, Lea y Raquel eh, vienen realmente juntas, uh -huh. <ríe> porque son hermanas, sabemos que la, las, la historia de ellas, y, y aquí mucha gente... Están con este rollo de por qué un hombre puede tener dos mujeres. Un hombre no puede tener dos mujeres en este mundo de hoy, pero en, este, eh, en esta historia las dos mujeres representan cosas muy diferentes. Uno representa el mundo espiritual y uno representa el mundo físico, que es la realidad de, de Malhut, lo que conocemos como Malhut. Okay. La gel es como la madre de todos, o sea, la madre de la generación. ¿Por qué? Porque es la, es la más accesible, es la que se conecta a Malhut. Y es también lo que trajo a este mundo a Yosef, que es el canal de, de abundancia. Lea era el canal para 10 tribus. De 12 tribus era canal para 10
0: Ok, muy bien.
1: Y, y Lea representa esta parte, este mundo espiritual, este mundo más allá. La conexión con el, ¿cómo se dice, unseen, lo que no está visto, lo que no está manifestado.
0: La chica era Lea, ¿verdad? O sea, primero se casa con Lea y luego se casa con Raquel.
1: Raquel era la chica... Y van el, el, el hermano de... El, perdón, el, el papá de Raquel y de Lea, le dice, no es un costumbre casar con la, chi la chica Ajá. antes que la grande, entonces vas a casar con la grande. Pero Jacob no sabía hasta que despertó en la mañana que está casado con Lea, pensó que está casado con Raquel. Entonces tuvo que esperar siete años, que siete también es un número de complición, de completud, de manifestación, es lo que representa a, los, a Malhut, y por eso dice siete, siete años que le esperó. Okay. Porque tenía que manifestar la energía y traer primero la energía de los diez tribus y solo después nacieron los, los otros dos. Y
0: fíjate, Sara, en México tenemos una frase bien fea, porque era esta tradición también. Y entonces hay una frase que dice, chivo saltado, chivo quedado. Entonces, cuando tú y yo somos hermanas, tú eres más grande, si yo me caso primero es como chivo saltado,
1: o sea ah, que... Ah, saltado. Chivo quedado. Ah, wow. Súper Es una creencia muy eh, dolida y muy limitante.
0: Sí, y me acuerdo que una vez, fíjate, hace... No, pues ya hace unos ayeres, yo creo que unos 15 años... Una amiga se casó a los 24, o sea, súper chiquita, y la hermana tenía 26, que pues también estaba muy joven, la verdad, pero esta amiga pues, fue como que conoció al novio en la carrera, y luego, luego, pues como estaba medio grande, 30 años, ya se querían casar, y entonces en Mazatlán me acuerdo que era mucho de como, uy, la hermana, ¿no? O sea, en lugar de la noticia ser buena por la boda, la noticia era mala por la hermana, la, y la todo hermana. el mundo era como, uy, pues chivo saltado, chivo quedado, no sé qué, o sea, sí. y yo ahí descubrí eso, ya, porque yo no tengo hermana, entonces no tenías estrés, pero ahí dije,
1: ¡qué horror! Claro, pero lo que, lo que aprendemos aquí es que primero viene la intención, primero viene lo espiritual, okay. primero viene la semilla, y solamente mm. después viene la manifestación. Y que el trabajo, ese trabajo que Jacob hizo por siete días literal para ganar a Raquel, eso es lo que... Pudo manifestar algo tan grande como ese canal de Yosef, el hijo de, de Jacob, que era canal para, de verdad, para para abundancia.
0: ¿Con Lea no tuvo hijos?
1: Sí, 10.
0: Ah, <risa> ¡Ah! O sea, lo de las tribus son de, hijos. Y otra
1: cosa, Raquel, sí, 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 sí. Cada hijo representa eh, un tribu ah, y era un canal ya, para ya, un ya. tribo.
0: Ya, yeah. ya me acuerdo de esa historia. Y
1: lo, y lo fuerte es que Raquel no, no pudo, o sea, él, él estaba con los dos al mismo tiempo, y Lea paría y paría y paría y paría y paría y, paría <risa> y, paría y, paría y, paría y Raquel nada. Y Lea le dio a Raquel uno, se llama Dudaim, que le, le dio, y, y allá es una historia muy bonita acerca de, de ese hermandad eh, eh, hermendad que Lea le dio unas plantas que consideran como plantas de la fertilidad. ella entra en la historia de la fertilidad Ajá. y esa planta le hizo embarazarse.
0: Okay. Entonces
1: lo que allá eh, dicen también acerca de Lea es que Lea verdaderamente era incondicional. O sea, ella sabía que puede traer todos los doce tribus, pero que pero quería dar su lugar a Raquel. Y okay. Raquel, de su parte, eso es lo bonito, es que Raquel, como muchos de nuestros oyentes saben, el hilo rojo Ajá, viene... Era mi
0: siguiente pregunta. Ajá. ¿Por qué lo pasamos por su tumba?
1: Exactamente. Entonces, el hilo rojo viene de la tumba de Raquel, la matriarca. Y de hecho, hay todo un, un secreto. De, re, todas las matriarcas y los patriarcas menos Raquel, todos están enterrados juntos en la cueva de Mahpelah. La única que está enterrada en otro lado, en otro no es otra ciudad, pero es más lejos que ahí, es Raquel. Y está enterrada en un lugar, se llama Kiryat Arba, este, que es como el, el lugar del cuatro, eh, son las cuatro matriarcas, pero ella con su energía tan accesible. De Malhut quería estar, porque sabemos que los justos, los, las almas justas, escogen dónde enterarse. Y ella quería estar enterada ahí porque cualquier persona puede llegar a ella. Estar como en el lado del camino. Estar en, el, en este lugar accesible para que nosotros podamos agarrar el poder a la protección de una de las cosas más importantes que es la energía del mal de ojo y por qué el mal de ojo está relacionado con Raquel, uh -huh. porque vio a su hermana allá, pariendo y ella por ningún segundo le pasaba en la cabeza o sea, sí, le pasaba en la cabeza, pero superó su envidia, sus celos y sabía que va a ser canal a lo que ella tiene que ser sabía que viene porque es con esa energía de Malahut era una tierra fértil, pero ella solamente tenía que traer dos hijos, a Yosef y a Beniamin, solamente tenía que ser canal para esa energía, Yosef está increíble, Yosef era el canal más grande, imagínate de toda la historia de Yosef, es la historia de ser un canal de abundancia para el mundo en el que gobernaba, el gobernador de todo, toda la tierra de Egipto que representaba el mundo físico, controlaba completamente la fisicalidad y su canal era Rahel, wow. su mamá.
0: Y me pongo a pensar mucho en este sentido de que ella sabía que ella solo iba a manifestar, solo iba a manifestar, ¿no? entre comillas, dos hijos versus la hermana Diez, como que siento que el otro día fui a una conferencia y Elías Ayub, que es este como gran empresario, que es cuñado de Slim, perdón, yerno de Slim, él decía: Oigan, basta de que en las redes sociales hay como este, esta presión de que todos tenemos que ser emprendedores. ¿no? Oh. entonces, ¿tú qué, qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Y entonces, como que él decía, todo emprendedor también necesita un equipo atrás, o sea, un buen contador, un buen abogado, un buen administrador, un buen gerente, un buen vendedor, o sea, como que dice Re también...
1: Regresamos a esta conversación de cada uno tiene su rol, uh -huh. cada uno tiene, cada uno beneficia, incluso adentro de las mujeres, hay unas que, a lo mejor, eh, tienen 10 hijos, a otros que tienen dos, y, y, y no hay, o sea, esa parte de envidia también, una que tiene diez proyectos y una que tiene uno, una uh -huh. que tiene millones y otro que, que va a voluntariar en la calle, cada uno tiene su rol, y si no exploramos verdaderamente nuestro potencial desde un lugar de motivarnos y donde no de tener envidia una a la uh -huh. otra, y esa es justamente, creo que es la enseñanza más grande de este episodio, es esa envidia que existe entre las mujeres. Sí, estamos como, o es, estamos contra una, al, al otra o contra los, los hombres. No, no tenemos que estar contra nadie. <risa> tenemos que estar a favor de quien somos, a favor de nuestra esencia y desde esa esencia motivar al otro. No importa si es hombre o mujer, pero verdaderamente si estamos hablando de este sisterhood, de esta hermandad de esta sororidad, queremos motivar que la otra mujer vea la luz que tiene adentro de ella. Claro. Y venir desde su lugar, porque lo que tiene la otra mujer no lo tienes tú, y por algo no lo tienes, y lo que tienes tú no tiene la otra mujer. Y si no regalamos nuestros dones y nuestros, nuestro amor y, nuestro talento y nuestros talentos y nuestros consejos una a la otra, ¿quién somos? Para nosotros mismas, nada más.
0: Claro. ¡Qué bonito! Y también para ti que nos escuchas, si vives en la Ciudad de México y te, interesa, te interesan los eventos presenciales, tenemos el Círculo de Mujeres, que hubo uno hace como dos semanas, y sí. habrá otro en mayo, porque en abril viene pesa, entonces la agenda está llena. De hecho, a ver, este episodio iba a ser más adelante y hoy se supone que iba a ser el cabalatón para explicar justo todos los eventos que vienen, porque están muy sí. seguiditos. Sigue a Kabbalah MX para que te enteres, o entra a Kabbalah.com para que te enteres de todos los eventos que hay. Y cuando haya el círculo, que será en mayo, creo que la primera semana de mayo, ¿no?
1: Sí, algo así. creo que es como 2 de mayo, algo así.
0: Ajá, entonces ahí es el círculo de mujeres en donde, pues, me imagino que se va a hablar muchísimo de, de todo este, de todos estos
1: De todo este tema.
0: Qué hermoso. Pues algo más que tú quieras agregar, Saris.
1: Buena pregunta. <risa> Creo que, que algo importante de mencionar es que es el tiempo de la mujer brillar. O sea, si algo nos dejó claro las enseñanzas de Karen y también de Mónica ahora que está, no está tomando el lugar de Karen, pero es, viene también en este lugar de, de empujar a su marido y, a, y, y estar de par con él. Eh, direccionando el centro de Kabbalah al lugar donde, donde va. Y creo que si podemos aprender algo de esas mujeres maravillosas que tenemos en el centro de Kabbalah, es eso: es, es como trabajar del lado del hombre, no sintiéndose menos. No estamos, aunque fuera parece que estamos, ¿cómo se dice? Eh,
0: Uh -huh, ¿como oprimiendo? ¿opresoras? Op
1: ¿opresoras? Del hombre. No, del hombre no somos, es nuestro es nuestra perspectiva y también es nuestra en alguna forma es nuestra nuestro elección tomar esta fuerza no desde el lugar de violencia contra los hombres o de odiar a los hombres o de querer resaltar a los hombres sino estar haciendo nuestro trabajo mano en mano con ellos, porque ellos no pueden sin nosotros, ese es seguro. Y nosotros no deberíamos de querer trabajar sin ellos.
0: Tengo una última pregunta, Saris. ¿Pasa mucho con estas grandes empresarias, ¿no? las CEOs, o, o personas muy exitosas realizadas con mucho dinero, o muy bonitas, o muy viajadas, o lo que sea, que de repente andan, no sé, estoy pensando en una amiga, ¿no? que anda con un cuate normal, o sea, Godín, no sé cómo decirlo. Y entonces todo el mundo le dice que ella es mucho más que él, que ella merece mucho más. Y entonces como que el otro día llegó y me dijo, estoy harta de todos estos comentarios. Dice, porque yo me siento bien con él, me siento en paz, me la paso bien. Y dice, pero todos mis amigos es como, no, 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 es que tú deberías de andar con un empresario millonario eh, que te mantenga, que no tengas problemas de dinero, porque pues andan medio cortos de dinero los dos. Y hay mucho esta, o sea, la reflexión a la que llegábamos era que todo está basado en lo
1: material. Sí. Pero hay que, ¿qué nos dirías tú? Yo creo que primeramente tenemos que saber cuál es la conciencia, porque cualquier relación que está basada solamente en el 1%, sea que viene desde carencia o que viene desde que tengo todo en lo físico, cualquier cosa que se basa solo en, el, en eso, no va a poder sostenerse a largo plazo.
0: Mm.
1: Tiene que ser algún tipo de proyecto o algún tipo de intención o algún tipo de semilla que plantan los dos de forma espiritual. Tiene que entender las leyes universales en alguna forma para poder mantenerse la, la o por lo menos tiene que tener algo en común que es más allá de solo tú y yo. Si uh -huh. una pareja está muy feliz juntos, no importa la condición física, pero los dos, por ejemplo, tienen esta afinidad de querer compartir con la sociedad, de querer dar de sus talentos, querer trabajar juntos, de querer crecer juntos, este agrega también al mundo y ayuda mucho a la pareja. Si una mujer se siente cómoda y el hombre lo sabe contener, porque también a veces los hombres se sienten que son menos de las mujeres y ese nunca es bueno, uh -huh. ni que la mujer se siente menos que el hombre, pero la mujer en alguna forma lo tiene que apoyar. Y si ella ya tiene todas las respuestas y no tiene nada que recibir del hombre... Mm. Va a ser muy difícil. Uh -huh. Ahora, no tiene que ser solamente By way. Puede ser una mujer que está más espiritual o más inteligente o lo que sea. Pero en su mente, en su intención, ella sabe que le tiene que ayudar a él que, que vierte la energía. Y ella tiene que saber cómo llevar su energía y convertirlo en algo. Y es algo que es un arte de hacer y tienen que trabajar juntos. Si le molesta a la mujer como es el hombre, no van a poder durar. ¿Sabes? Sí. Si ella se siente que él es menos que ella, no importa si es lo físico y lo espiritual, va a ser igual. Él nunca va a poder estar a la altura de ella mm. si, si ella se siente así. Igual si una mujer se siente usada por un hombre y no siente que de verdad lo está utilizando para, para crear y para, para mover las cosas, también va a sentir triste y también va a sentir oprimida y también va a sentir que no está en su lugar. So, hay que trabajar juntos de alimentar uno al otro porque cada uno en su rol puede agregar a este crecimiento, pero juntos van a poder crear algo. Si no es así, va a ser muy difícil.
0: Claro, y no dejarnos llevar por las apariencias y las fotos, ¿no?, de Instagram, pero ahorita tengo dos ejemplos de una chava que una vez me dijo, Bianca, yo en dos semanas aplasto a cualquier hombre con el que salga, o sea, dice, soy experta en aplastar hombres, o sea, ella se sabe como tan inteligente, tan autosuficiente, tan independiente, tan y entonces como que decía, luego lloro que no tengo novio, pero salgo y es como de, a ver, idiota, ¿no?, o sea, claro. como esta actitud.
1: Pero esa es conciencia, o sea, al final de cuentas es saber dónde, o sea, sí, sí hay un tema de, com, de complejidad, de de, de, uh -huh. de de estar, de completar uno al otro y de ser, se dice complejos uno al otro, se, es, compatib compatibles, perdón. Uh -huh. Hay este tema de compatibilidad, pero por otro lado, depende mucho en eh, la semilla que están plantando, en la conciencia que está plant plantando y las creencias de cada uno. Si una mujer desde el inicio ya decidió que aplasta cualquier hombre, no hay mucho que va a poder hacer, es lo que va a hacer, pero si, una, eh, si, si esa mujer dice, sabes que voy a ir humilde, y voy a llegar a un lugar donde verdaderamente voy a dejar que el otro comparte conmigo, que el otro me invita, no tengo que ser la chingona todo el tiempo, que me platica algo de su vida y no solamente yo de mi vida, y esta es humildad va a traer esta vasija que tanto estamos buscando para que el hombre puede compartir, porque si no dejas que comparte contigo, claro. es tu problema, no de él.
0: Claro. Y luego, fíjate, pensé en otro hombre que, pues, en una reunión como que dijo que la esposa había sido solo como el horno de sus hijos. ¡Ay, Dios! Pero lo dijo tan feo. Que fue, <risas> fue un momento incómodo para todos. O sea, lo dijo tan, tan feo. Y, y tú la ves a ella y yo siento, pues, que cada quien, ¿no? O sea, la conciencia de cada quien y no podemos juzgar de lo que vemos por fuera. Pero como que yo digo, de, o sea, si fuera yo, ¿de qué me valdría estrenar bolsas de 50 mil pesos cada mes si soy considerada un horno? No sé.
1: Sí, y no sabemos qué pasa en la cama de cada uno. Claro. Eh, obviamente, entonces no es nuestro lugar de, de juzgar, pero definitivamente allá si lo tomamos como un ejemplo, siempre tenemos que saber que un hombre que no respeta a la mujer igual al revés, o sea, un, una mujer que no respeta ese luz que lo quiere, que quiere compartir con ella. O sea, algo allá hay en la energía de los dos, en la conciencia de los dos. Porque si una mujer está así, con, o sea, que el esposo también piensa así de ella, probablemente en alguna forma contribuyó a esta creencia, uh -huh. ¿sabes? Estando allá, a lo mejor no hablando suficiente, no uh -huh. diciendo suficiente su opinión, eh, no, no estando presente a lo mejor en la vida del hombre, que el hombre tiene que tener ese, esta creencia. Por otro lado, sabemos que también no, no podemos echar la culpa solo a la mujer, la conciencia de él, si él no respeta a esa mujer, esa mujer al final de cuentas se va a ir, se va a desaparecer. Van a ir los hijos de la casa y no va a haber ni pareja ni nada. Que al final de cuentas, y no estamos en clase, en podcast de pareja. Ajá, Eso es para parece va. Otro... Sí, pero entender que tienes la fuerza de cambiar las cosas y que tiene, okay. tienes siempre responsabilidad. No importa si tienes pareja, si tienes hijos, si tienes esos proyectos, si estás rodeada de hombres en un mundo laboral, no importa. Tienes la responsabilidad de tomar lo que estás recibiendo y de elevarlo.
0: ¡Qué precioso! Y para las que quieran aprender cómo elevarlo, pues está el Círculo de Mujeres. Yo tengo mucha fe en el Círculo de Mujeres. De salir Me yes. movido muchísimo porque de verdad creo que los Círculos de Mujeres sanan y, y nos ayudan justo a... Porque porque es muy fácil decirlo, ¿no? Elévalo. O sea, sí, pero ¿cómo le hago? Entonces, pues, podemos hacer un episodio de eso en, al, en algún momento. Eh, pero mientras, pues, sírvase el comercial, entre comillas, de los círculos de mujeres. Aquí va a haber uno, pero para quien no esté presencial en la Ciudad de México, porque entiendo que además la Ciudad de México es gigante. O sea, uh -huh. a Xochimilco el otro día hice dos horas y media. Cualquier círculo de mujeres, siempre y cuando pues, esté cuidada la conciencia, y pero sí creo que es muy importante eh, nutrir esa parte de la energía femenina y del linaje. Y, ¿Y, el, pues,
1: y el otro va a estar en el mes de sanación.
0: Ah, sí, por eso dice Saris que sea en, en mayo, porque yo le insistía que tenía que haber uno en abril, pero ya me dijo que no. Ah. <ríe> pues muchas gracias, ya no nos alargamos más. Eh, gracias por todos los mensajes que me mandaron insistiéndome y presionándome para que ya regresáramos al podcast para mí también es una herramienta preciosa que disfruto mucho hacer así que gracias Sara y sobre todo que bueno Sarita dejó a su hijo chiquito con calentura por los dientes ¿verdad? bueno, menos mal
1: por lo menos por los dientes, sino no por mayor.
0: Ajá, sí, me sentí bien cuando me dijiste, no, es por los lentes. Pero bueno, para que veamos también que pues está esta parte, ¿no? De, de, de la maestra, pero también la mamá y la esposa, y, y ya supimos que vas a ir a, a visitar a tu familia.
1: Sí. Yay.
0: A ver qué tal viajar tantas horas con, con niños chiquitos, ya nos contarás sí. algunos tips.
1: No, tips eh, y, y experiencias. Exacto.
0: Y pues gracias por escuchar. Nos escuchamos. Ahora sí, de verdad, espero con todo el corazón la próxima semana. Bye, bye.
1: Este episodio fue traído a ti por el Centro de Cábala México. Síguenos en Instagram como Cábala Visita cabala.com. Elige el idioma de tu preferencia y entérate de todos nuestros eventos.
0: Mm.